0: Das ist Folge 137 mit Moritz Fürste, der Hockeylegende und dem Unternehmer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Prioritäten setzen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du die Dinge aus deiner Vergangenheit immer mit in deine Zukunft nimmst. Zweitens, was es bedeutet, wenn ein Traum platzt. Und drittens, wie du leichter Prioritäten setzt. Dich erwartet eine tolle Folge. Stell dir sicher, dass du sie mit deinen Freunden teilst. Der Link ist reikhane.de 137. Mache einen Screenshot und teile die Folge bei Facebook oder Instagram und verlinke Moritz und mich in deiner Story und lass uns so wissen, dass du zuhörst. Bevor es jetzt losgeht und wir mit der Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Das ist deine letzte Chance, noch bei der unternehmerwissenkonferenz dabei zu sein. Triff beispielsweise Stefan Rebbe, den Gründer von Colle Rebbe, einer der bekanntesten Marketingagenturen Deutschlands, oder Moritz Fürste, den du gleich im Interview hören wirst. Wir haben ihn und viele andere spannende Speaker dabei. Moritz beispielsweise wird zu einem Interview Rede und Antwort stehen. Du kannst ihn genauer kennenlernen und gemeinsam mit Stefan Rebbe und Fleming Pink wirst du ihn bei einer Podiumsdiskussion erleben und sie werden darüber sprechen, wie man Kultmarken entwickelt. Wenn du also dabei sein möchtest, dann nutze jetzt diese letzte Chance auf unternehmer-wissen.de. Sichere dir dort dein Ticket auf unternehmer-wissen.de. Moritz, erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ja, ich bin Mo Fürste, ich habe mich hier jetzt vor anderthalb Jahren mit der Firma Absolut Sport selbstständig gemacht, das ist so der erste und wichtigste Teil, da darf ich ja vielleicht noch ein bisschen was drüber erzählen. Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Familienvater, ich habe zwei kleine Töchter, die sind eins und drei, Emma und Lotta, die bestimmen äh, vor allen Dingen die nächtlichen ähm, Teile des Tages bei uns aktuell <lacht> sehr, sehr mit. Der dritte Punkt wäre dann wahrscheinlich ähm, meine vergangene, inzwischen vergangene internationale Sportkarriere. Ich habe... Fast 20 Jahre auf internationalem Level Hockey gespielt, Feldhockey gespielt, in drei Olympischen Spielen teilgenommen. Aber das ja. nur
0: nebenbei. Also, so nebenbei. Also ich finde das wirklich äh, Wahnsinn. Wir haben ja schon festgestellt, äh, dass du ja Olympia auch zu dem Zeitpunkt geholt hast, äh, wo die beiden Gäste, die ich äh, vom Beachvolleyball schon hatte, auch Olympia Gold geholt haben. Also da sind ja wirklich viele, viele Titel zusammengekommen. Und deswegen holen wir uns doch einmal ab, was machst du aktuell? Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ja, also sind so ein paar Facetten, würde ich sagen. Die Haupt, den Hauptteil habe ich schon angesprochen. Wir haben hier mit Absolute Sports vor anderthalb Jahren mit einer Vision sind wir gestartet, ein neues Event zu kreieren, wo wir glauben, dass es weltweit einzigartig ist. Eine Mischung aus Fitness und Running, aber im Competition-Bereich. Viele Leute sagen jetzt, Moment mal, Fitness Running gibt es doch tausend Events. Aber es gibt tatsächlich nichts, was in der Form vergleichbar und auch zeitlich gemessen ist, wie das bei unserem Event, High Rocks nennen wir das, ähm, stattfindet. Wir werden dieses Jahr an neun Standorten in Europa oder acht in Deutschland, einer in Österreich, aber wir sagen gerne Europa, <lacht> starten und ähm, ich bin mega heiß drauf und bin sehr gespannt, was die, wie das sich so entwickelt.
0: Ja, also äh, um das ein bisschen greifbarer nochmal zu machen, ähm, so wie man das von olympischen Sportarten kennt, das ist ganz klare Mustergewinn: wie ein Triathlon, äh, wieder Marathon, ist ja das auch genau der USP, der euch ausmacht, richtig?
1: Ja genau, also eigentlich kann man sagen, diese Vergleichbarkeit ist das, was uns, was unser USP ist, dass wir, was ist das Erste, was jeder Mensch einen Marathoni fragt oder jemanden, der ein Triathlon finisht, ist immer Mal, äh, wie lange hast du gebraucht? Ja. Und dann sagt er ja, zwei Stunden. Und jeder kann auch was mit, den, mit der Zeit anfangen. Ja. Und äh, wir haben festgestellt, dass es das in dem ganzen Segment sonst nicht so richtig gibt. Also es mhm. gibt viele spannende Formate, und Tough Mudder oder ähnliches da. Er wird aber die Zeit nicht gestoppt und auch nicht geguckt, ob man jetzt übers das hindernis gelaufen ist oder auch nicht. Mhm. Und wir wollten eben da eine wirkliche Challenge, eine Challenge machen. Also auch habe ich sehr gepusht aus meinem so sportlichen Background. Mhm. Man will sich vergleichen, man will sich irgendwie messen und... Zwar auch gegen Freunde, Family und andere, aber auch vor allen Dingen mit sich selber. Hm. Und High Rocks kannst du halt finishen, hast eine Stunde 20 gebraucht und dann ist im nächsten Jahr eben dein Ziel, noch schneller zu sein.
0: Okay, sehr, sehr gut. Und äh, du hast ja gerade gesagt, äh, du hast das Unternehmen relativ frisch noch aufgesetzt, hast eine 20-jährige Sportkarriere hinter dir. Deswegen hol uns doch vielleicht nochmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ja, dadurch, dass wir jetzt tatsächlich ja äh, mit absolut erst anderthalb Jahre äh, sozusagen am Markt sind, würde ich da wenn ich darf, meine, meine sportliche, ja. mein, den sportlich-beruflichen Teil sozusagen einbeziehen. Ähm, und da war sicherlich die größte Herausforderung für mich, dass ich 2014 im, im Frühjahr mir das Kreuzband gerissen habe und äh, mich dagegen entschieden habe, mich operieren zu lassen. Dann dreieinhalb Monate Reha gemacht habe wie ein Bekloppter, wirklich mhm. mit äh, ja, so sechs, sieben Trainingstunden pro Tag. Und es geschafft habe, Ende Mai ähm, so fit zu sein, dass die Coaches gesagt haben, also die Coaches gesagt haben Belastungstest bestanden, mhm. wir können ihn mitnehmen zur Weltmeisterschaft. Und dann drei Tage später nach dieser Diagnose, der Bundestrainer sich aber doch gegen mich entschieden hat. Mhm. Äh, die Weltmeisterschaft war in Holland, das war so eine der größten Sportveranstaltungen meiner Sportart der letzten 20 Jahre. Die habe ich verpasst und hm. äh, das äh, war für mich eine große Herausforderung.
0: Ja. Kann, kann ich absolut nachvollziehen. Das muss man sich halt noch mal ein bisschen vergegenwärtigen, was wirklich bedeutet, wenn man sich als Sportler sowieso jeden Tag schindet, dann nochmal mit der zusätzlichen Belastung eine, eine Krankheit oder einen Genesungsprozess voranzubringen. Und dann nachher, wenn man das Ziel eigentlich erreicht hat, dann durch eine äußere Instanz nicht gewählt zu werden. Das ist natürlich äh, extrem hart. Und kannst du es da vielleicht nochmal so ein bisschen abholen? Wie hast du diesen Prozess überwunden? Wie, wie bist du dann da rausgegangen?
1: Ja, schwierig. Also, erstmal war so eine klassische ja, Anti-Phase. Mhm. Ich war erstmal enttäuscht, sauer, natürlich auf irgendwie die ganze Welt. Mhm. Das ging dann aber relativ schnell. Also ich hab, das geht, ist in, im Sport ja auch so. Es geht nach so einer Weltmeisterschaft, sieht man ja auch jetzt wieder im, im Sommer in, im Fußball zum Beispiel. Da ist eine Weltmeisterschaft, die ist ja jetzt schon fast wieder vergessen. Jetzt beginnt die Bundesliga und dann steht das wieder im Fokus. Und sowas bei uns auch. Ich habe halt zwei Monate später oder sechs Wochen später angefangen, wieder Bundesliga zu spielen. Und dann war das wieder das nächstwichtigste. Mhm. Und bei der Europameisterschaft im Jahr danach und den Olympischen Spielen in Rio war ich dann ja auch wieder dabei. Also mhm. es hatte ein, ein Happy End, aber das Jahr war wirklich hart.
0: Mhm, Glaube ich. Sehr, sehr gut. Deswegen... Äh da zieht sich irgendwie auch so ein roter Faden bei dir durch deswegen hol uns doch einmal ab was ist aus deiner Sicht ein wesentliches Werkzeug was wir kennen sollten aber vielleicht noch nicht kennen
1: also für mich war eine der entscheidendsten Dinge so ich sag mal zumindest der letzten 15 Jahre seit ich aus der Schule raus bin immer das Thema Priorisierung, also wirklich zu schauen, was sind die Themen, die mich gerade beschäftigen. Ich habe zum Beispiel während, während meiner Anfänge der Karriere ein duales Studium gemacht, also Ausbildung, Studium, dann der Sport, der sehr intensiv war und dann eben auch noch ein Privatleben. Und wenn du da versuchst, alles mit 25 Prozent zu machen, hast du keine Chance, irgendwo erfolgreich zu werden. Also habe ich sehr früh festgestellt, okay, ich kann das nur, indem ich mich voll priorisiere. Das hieß dann, wenn Hockey angesagt war, war Hockey bei 80 Prozent. Das hieß dann, Uni auch mal ein Semester hm. gar nicht oder eben auch Job, glücklicherweise dank meines damaligen Arbeitgebers, der ja auch schon bei dir im Podcast war, Michael Trautmann von der Agentur Think, damals noch Kemper Trautmann, der hat mir da die Freiheiten gegeben und so konnte ich das auch dementsprechend durchziehen.
0: Und äh, jetzt muss man wirklich sagen, du bist ja wirklich mit beiden Beinen komplett im Leben, hast eine Familie mit äh, zwei Töchtern, hast das alles hinbekommen. Deswegen holen uns doch vielleicht mal ab für jemanden, der da ein bisschen Schwierigkeiten hat, diese ganzen Prioritäten zu setzen und auch äh, den Fokus mit dem Sport zu halten, gerade wenn es unternehmerisch sehr, äh, gut läuft. Was ist aus deiner Sicht so ein erstes Vorgehen, wie man das besser in sein Leben integrieren kann?
1: Also ich glaube, zuerst mal muss man sich, der erste Schritt wäre genau, sich das einzugestehen. Also zu wissen, dass es nicht anders geht. Ich sehe immer noch viele Leute, deren Terminkalender... Von 5.30 Uhr bis 23 Uhr vollgepackt sind, einfach nur damit man möglichst viel von allen Baustellen da reinpacken kann. Mhm. Ich glaube, damit wird man der Tatsache nicht gerecht, von dem, von sein Ziel, was man eigentlich erreichen möchte, nämlich mhm. irgendwie überall gut zu performen. Ich glaube, man muss sich erstmal eingestehen, dass es so ist, dass man in einer gewissen Form Prioritäten setzen muss und dass das auch heißt, mal Nein zu sagen an gewissen mhm. Stellen. Der zweite Schritt wäre dann wahrscheinlich, sich mit dieser Priorisierung konkret zu beschäftigen und wirklich zu schauen, okay, ist das in Phasen aufgeteilt, ist das grundsätzlich eine... Priorisierung. Eine Sache ist immer 20, die andere immer 40 und so weiter. Mhm. Oder ist es tatsächlich so, dass man sagt, drei Monate mal ist es so, dann sieht es in der Phase so aus. Das ist ja sehr individuell. Mhm. So, und die letzte und wichtigste Phase wäre dann eben die Umsetzung davon. Weil auch das ist nicht leicht, wenn ich für mich sage, so in jetzt im aktuellen Geschehen das Thema Podcast mit meinem, meinem kleinen Sportpodcast Musbots habe ich das Thema ja auch mal so ein bisschen behandelt. Das ist, mhm. kriege ich im Moment nicht unter. Also es ist mhm. im Moment bei Null. Und es würde mir auch nicht helfen, wenn ich jetzt... Wenn jetzt Roger Federer anrufen würde und sagen würde, können wir nicht mal einen Podcast aufnehmen? Ich glaube, ich würde es wahrscheinlich im Moment gar nicht machen, weil mir würde dieser eine Podcast jetzt nicht helfen. Okay, mhm. wahrscheinlich würde ich es doch machen. <lacht> ah, dann habe ich, in, habe ich ihn in der Tasche. Nein, aber äh, ich hoffe, ich hoffe äh, du verstehst, was ich damit meine. Ja, das ist, äh, ich glaube, wenn man eine Priorität setzt, dann muss man sie, sie das auch durchziehen und mhm. kann sich nicht dann immer noch links und rechts vom Weg abbringen lassen. Mhm. Und das wären so, glaube ich, die drei Schritte, wie ich sie angehen würde.
0: Mhm. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man hier äh, raushört und den man vor allem auch als Sportler kennt, es ist ja immer alles zyklisch. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den du hier gerade schon so ein bisschen angesprochen hast. Das heißt, es gibt Zeiten, in denen man sich halt voll auf das Thema Wettkampf und Vorbereitung fokussieren muss und so ist es auch im Business, auch bei der Familie. Du hast ja gesagt, dir fällt es sehr, sehr leicht, auch wenn du in Urlaub fährst, mal einfach für drei Wochen das Telefon komplett abzustellen, gar nicht erreichbar zu sein und dich 100% auf die Familie zu fokussieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man kann nicht alles zu 100% schaffen, so wie es gerade gesagt ist, du musst entsprechend die Prozente finden und dann hat man natürlich auch viel mehr die Möglichkeit, das Optimum aus den jeweiligen herauszuholen. Sehr, sehr gut. Ähm, hast du vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel, wo dir das jetzt letztlich passiert ist, dass es vielleicht auch nicht ganz so gut geklappt hat, wo vielleicht äh, deine Priorisierung ein bisschen ja, schief gelaufen ist und wie du dann damit umgegangen bist, dass du das für dich vielleicht nochmal so ein bisschen äh, reflektieren kannst?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das, das kommt natürlich immer vor. Ähm das häufig liegt es dann auch einfach an der Fehleinschätzung der einzelnen Segmente. Also ich hatte im, im vergangenen Jahr, habe ich eine Fernsehsendung gedreht für VOX, äh, Ewige Helden, äh, wo wir drei Wochen in, in, in Spanien waren und dort gedreht haben. Und ich habe mir vorher vorgestellt, dass ich, naja, wenn man da drei Wochen ist und dreht, dass, dass ich da auch echt noch eine Menge arbeiten kann, parallel und schaffen mhm. kann. Und hab, musste dann vor Ort feststellen, dass wir 14 Stunden pro Tag gedreht haben. Und an den freien Tagen, es waren insgesamt, glaube ich, vier oder fünf, mhm. ich alles wollte aber nicht, den Laptop aufklappen. Also ja. da hat das mal praktisch wirklich für einen Monat, so im September 2017 echt nicht gut funktioniert. Ich habe dann immer morgens noch eine Stunde Mails gemacht, aber das war es dann auch. Also ich glaube, gerade wenn man diese Situation dann fehleinschätzt, einschätzt, dann, dann kann, kann es zu Schwierigkeiten und Komplikationen kommen. Mhm. Aber das ist auch Learning by Doing. Also es wird mir nicht nochmal passieren, dass wenn ich so eine Produktion mache, gleichzeitig mir sage, ich kann noch das und das parallel machen.
0: Okay, also für alle Unternehmer, die das Fernsehvorhaben haben, dann wisst ihr jetzt schon mal, was euch erwartet. Aber ich glaube ganz ist einfach, so wie es gerade gesagt hast, das ist ein rollierender Prozess, da muss man einfach reinwachsen. Deswegen, du hattest es gerade ja schon mal so in drei Facetten runtergebrochen. Lass uns das nochmal wirklich konkret machen. Was sind die drei Schritte, die man aus deiner Sicht nutzen sollte, um das Thema Prioritäten für sich besser begreifbar zu machen.
1: Ja, sich intensiv damit beschäftigen, was sind die Spielfelder, auf denen ich mich bewege. Dann sich genau anschauen, welche hat davon für mich persönlich welche Relevanz. Da diese Definition ist super wichtig. Ähm, ja, und dann im nächsten Schritt sich an diese Priorisierung eben auch zu halten und das umzusetzen und genau zu schauen, in welchen Phasen, zyklisch hast du gesagt, in welchen Phasen ich mich auf was, in welcher Form fokussiere. Und wenn man das irgendwann, wenn sich das irgendwann so eingespielt hat, dann glaube ich, hat man vor allen Dingen, was so Stressthemen angeht, einen super schnellen Abbau an Situationen, die einen selber einfach unter Druck setzen oder auch stressen. Mhm. Und das habe ich bei mir festgestellt. Meine Frau sagt immer, boah, wenn ich deinen Terminplan hätte, aber ich anders, wenn ich ihren hätte, wäre ich wahrscheinlich äh, durchgehend gestresst <lacht> <lacht> mit zwei kleinen Kindern. Ähm, da habe ich lieber einen strukturierten Plan und weiß genau, was für mich so der im Fokus ist und mhm. versuche das dementsprechend umzusetzen. Ich sage auch übrigens nicht, dass ich das perfektioniert habe. Ja. Ich sage nicht, für mich funktioniert es.
0: Ja. Ist ja auch, äh, wie gesagt, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Man kann ja immer aus seinen eigenen Erfahrungen das Beste rausziehen. Aber ist immer der Erfolg, gibt ihr ja recht, ja, muss man ja auch ganz klar sagen. Also die wenigstens schaffen es, äh, Berufssport und das auf dem Niveau äh, so zusammenzubringen. Äh, von daher finde ich das, was messbar ist, ja, das, äh, das steht ja mal auf dem Papier und das kann man entsprechend mitnehmen. Grandios, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen Community beenden, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Ja, ähm, also es geht tatsächlich bei uns aktuell hauptsächlich um dieses Thema High Rocks. Also jeder, der möchte, darf gerne mal vorbeischauen auf highrocks.com, H-Y-R-O-X.com. Ähm, völlig neue Sportart. Es geht um, man läuft achtmal einen Kilometer und nach jeder Runde, in jeder Kilometerrunde kommt, findet eine andere komplett messbare Challenge statt. Also mal ist es Rudern, ein Kilometer Rudern, mal ist es, muss man Schlitten bis über eine Linie schieben so dass am Ende wirklich eine Zeit steht. Es ist komplett vergleichbar. Wir können in den Fitnessstudios, kann man das trainieren und wir wollen da einen Global Rollout anstreben. Das ist so gerade der Plan. Wie gesagt, neun Events in den nächsten sechs Monaten hier in Deutschland und in Österreich. Und dann hoffentlich von da in den nächsten Jahren noch eine Menge mehr. Also wir freuen uns vor allen Dingen über Unternehmen, die Bock haben, da ihre Mitarbeiter hinzuschicken. Ich glaube, das ist echt eine Win-Win-Situation, weil wenn man bei uns beim Event mitmacht, dann muss man dafür auch trainieren. Das ist sicherlich bei vielen Unternehmern im Fokus, dass die Mitarbeiter sich sportlich fit halten. Ja. Wir haben viele Unternehmen schon, die ihren Mitarbeitern die Tickets zahlen, weil sie wissen, wenn die sich da anmelden, dann werden sie auch im Vorfeld dafür was machen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation und wir freuen uns über jeden, der Lust hat, sich das mal anzuschauen. Ja, ist auf jeden
0: Fall ein super spannendes Thema. Ihr habt ja mittlerweile auch viele Studios, die speziell das Programm auch mit anbieten, wo man sich das angucken kann. Alles entsprechend auf der Homepage. Kommt in die Shownotes, damit ihr es einfach habt, das alles finden. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Cool, bis dann. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 137. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Nicht vergessen, wenn wir uns persönlich treffen wollen, dann komm zur Unternehmerwissenkonferenz. Der Link ist unternehmer-wissen.de. Dich erwarten die Themen Finanzen, Gesundheit, Marketing, Sales und Strategie. Triff viele andere Unternehmer aus den unterschiedlichsten Branchen in deiner Flughöhe, aber auch in anderen. Tausche dich auf Augenhöhe aus und löse deine Herausforderungen. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikarnede slash und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.